0: Welkom bij Het Gezicht Achter. Ik ben Roelof Hemme en in deze podcastserie geef ik je een uniek kijkje... in het verhaal van bijzondere ondernemers en hun bedrijven. Samen met experts ga ik in gesprek over hun ervaringen... en over hun inzichten, over hun persoonlijke drijfveer en ambities... en over de belangrijke thema's op het gebied van ondernemerschap.
1: Ik denk dat het bouwen van een groot bedrijf... is wel belangrijk om die impact ook te maken. Als je alleen maar een mooie ambitie hebt... en ik wil dingen doen die alleen maar goed zijn... maar daarmee verander je niks, ja, dan is het niet relevant. Als je een groot bedrijf meebouwt en en het groot neerzet en ook veel impact maakt, ja, dan kan je ook echt wat gaan veranderen. Dus jouw doel is impact maken. Jouw doel is toch eigenlijk
0: de wereld een beetje verbeteren. Ja, ja en liefst niet een beetje. Dit is een podcastserie van Centraal Beheer. Samen met Jorik Thomassen, business partner mobiliteit bij Centraal Beheer... bezoek ik vandaag Hans de Penning. Hij is CEO van, en het gezicht achter, Amber. Duurzame mobiliteit en de ontwikkelingen op dat gebied... zijn vandaag de belangrijke thema's. Hans, je bent 27 jaar oud en met een aantal studenten... heb je een paar jaar geleden Amber opgericht. concept eigenlijk voor... Uh, mobility as a service. Leg mij uit wat Amber is.
1: Ja, wij zijn een, een mobiliteitsdienst waarbij wij um, nu in Eindhoven binnen een uur een auto bij jou voor de deur hebben staan. Heel kort uitgelegd. Waardoor je een volledige vervanger hebt voor de eigen auto. En dat doen wij uh, inmiddels al een paar jaar in de zakelijke markt. Dus veel grote bedrijven die, die rijden met onze autootjes. En uh, die hoeven daardoor geen leaseauto's auto's of geen poolauto's meer te hebben om uh, de te kunnen. Dus je bezorgt de auto? Wij bezorgen de auto, ja. Oké, okay. um, en dat doe je nu in Eindhoven? Dat doen we in Eindhoven en zakelijk doen we dan in de rest van het land. En hoeveel auto's heb je op de weg? Uh, ongeveer 180 en dat groeit nog steeds elke dag. Oké, okay.
0: um, is, is dit concept
1: uniek? Het is eigenlijk Uber zonder chauffeur? Ja, zo leg je het precies goed uit. Zo het precies goed uit.
0: Wat zijn je concurrenten?
1: Nou ja, we worden vaak vergeleken met bijvoorbeeld deelauto's. Hè? Ja. dan is het natuurlijk ook een auto die je met anderen kan gebruiken. Ja, maar nou, dat die wordt is niet het. bezorgd. Maar die wordt niet bezorgd. Dat is een auto die je kan pakken wanneer je hem nodig hebt en als die beschikbaar is. En dat stukje als die beschikbaar is, dat halen wij weg. Want wij brengen hem sowieso naar je toe
0: als je hem nodig hebt. En waarom binnen een uur? Waarom niet binnen een kwartier?
1: Nou, nou ja, we zijn ook uh, uh, bezig om dat korter te krijgen. Dat kan ook korter. Uh, we beginnen een beetje voorzichtig begonnen. Um, maar we zijn wel bezig omdat ook binnen een half uur of een kwartier... dat je die auto ook voor de staan. En in veel gevallen lukt dat nu al. Hè? Dus het is nu als jij een reservering maakt... Of een, of een auto op dat moment nodig hebt... vaak is die al in de buurt, is die al om de hoek. Omdat wij erop anticiperen dat we op de juiste plek neerzetten.
0: Maar 200 auto's is dan wel veel, maar ook weer niet heel veel. Nee. Je moet dan best nog wel afstanden afleggen. Dus je moet ook veel mensen hebben die die, die, die auto's bezorgen. En dan moeten die mensen moeten weer met de andere auto weer terug. Dat is een logistieke... Uh, nachtmerrie kan dat
1: zijn. Ja, nou ja, het is een combinatie van software en handjes. En die handjes, dat zijn voornamelijk studenten... die door het hele land heen die auto's naar de juiste plek toe brengen. Um, en die maken hem dan gelijk even schoon. En die controleren hem gelijk. En dan zorgen ervoor dat hij dan klaar staat voor jou als je hem gaat gebruiken. Um, en de rest wordt allemaal ingeblend door de software. En die bepaalt uh, waar die auto moet komen te het staan. Dat zijn
0: allemaal uh, elektrische BMW's, toch? Ja,
1: allemaal elektrische BMW's. Nou, we zitten hier BMW's. bij
0: jou in Eindhoven, staan een heel rijtje voor de deur. Toen dacht ik, die moeten eigenlijk rijden. Wat gaat er mis?
1: Ja, nou ja, dit is, een, uh, dit is een plek waarbij veel auto's ook elke keer terugkomen. Want wij vanaf hier uh, servicen ze oh, 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 okay, ook. Okay. Um, dus of er is iets mee aan de hand, um, of ze gaan zo meteen rijden.
0: Ja, ja. Um, en, uh, oké, okay. wat ik me zat af te vragen in de voorbereiding van ons gesprek. Wat, waar is het verdienmodel nou precies eigenlijk? Want de, de kosten zijn denk ik wel aan de hoge kant... als je ja. het vergelijkt met de deelauto.
1: Ja, nou ja, een auto is, uh, het grootste deel van de kosten zijn nog steeds gewoon die auto zelf. En een auto is een duur apparaat en uh, hij wordt alleen voordelig als je hem veel gebruikt. Dus ons bedienmodel is door die auto zoveel mogelijk te gaan gebruiken. Daar kunnen we af en toe wat handjes voor nodig hebben... om die auto ook veel meer te kunnen inzetten. Maar uiteindelijk is het nog steeds veel voordeliger... dan die auto stil te zetten. Oké, okay,
0: maar kun je, kun je wat inzicht geven in je cijfers?
1: Uh, uh, omzet, uh, uh, winstmarge, wat, wat, hoe verdien je je geld? Ja, nou, het, het model is heel simpel. Hè. Je, wij, wij leasen die auto's, dus we kopen ze niet. Um, en op het moment dat wij veel kilometers of veel minuutjes per maand verkopen... dan maken we winst. Zo simpel is het. Oh, je verkoopt ze per minuut per, minuut? per kilometer? Beide. Okay. Als je hem de hele dag mee hebt, dan haal je de capaciteit uit ons systeem. Hè? Dus dat kost je ook geld. Um, maar als je ermee rijdt, heb je natuurlijk ook gewoon de stroomkosten... en uh, dat die auto ook verder afschrijft. Dus uiteindelijk is het de combinatie van die twee. Kost dat
0: een, een uurtje of een dagje?
1: Uh, nou, het, het valt wel mee. Het is niet, niet heel erg duur. Als je uh, het vergelijkt met het hebben van een eigen auto... is dus het maar, veel maar, goedkoper. Zeg maar gewoon hoeveel euro. <laughs> nou ja, ge, dat ligt eraan hoe lang je meeneemt. Hè, maar als je hem langer meeneemt wordt het goedkoper. Een dagje kost je ongeveer, ligt eraan hoe je rijdt... maar ongeveer een 50, 60 euro. En dan, heb je, oh, dan ben je okay. bijvoorbeeld een dag in Amsterdam geweest. Uh, Oké.
0: Okay. Jorik, jij bent businesspartner mobiliteit bij Centraal ja. Beheer. Uh, Mobility as a service hoor je natuurlijk hartstikke vaak. Misschien is het ook wel de toekomst van mobiliteit... Uh, een deel van de toekomst van mobiliteit in ons land. Uh, maar heb jij zelf je auto de deur al uitgedaan?
2: Nee, die heb ik nog niet de deur uitgedaan. Maar ik heb wel, ben wel de journey begonnen met Amber. Toevallig heb ik gezien uh, onlangs dat, er, uh, dat Amber een, een hub bij ons uh, op twee minuten lopen heeft.
0: Dus... Heb je dan de tweede auto al de deur uitgedaan?
2: Nee, maar daar zie ik juist een mogelijkheid voor... om de tweede auto uiteindelijk te vervangen. Ah ja, ja, ja. Uh, en
0: nou, dat is, dat is misschien ook... maar waarom zou je niet zonder de eerste auto ook kunnen?
2: Nou, op termijn denk ik ook dat we daar zonder zouden kunnen. Maar, maar laten we eerst maar eens proberen... die tweede, die derde auto in, in het huishouden uh, deelbaar te maken... of te gaan gebruiken. Hans, heb jij eigenlijk een auto zelf? Nee. privéauto? nee. Auto? nee.
1: Ik ben een, ben een jup, dus ik woon in de stad. Ja. En ik heb geen, uh, geen auto nodig. En je hebt er 200. Ja, daarom. Dus, dus voor mij wat, helemaal geen reden. Moet je <laughs> Hoe kwam je er eigenlijk op? Ik kom van de TU in Eindhoven. Uh, daar, uh, daar heb ik automotive engineering gestudeerd. Dus toen leer je de auto-industrie kennen. En toen beseften we van die auto-industrie is eigenlijk wel heel erg verouderd. En dat gaat alles ontwikkeling gaat langzaam. Het is veel oud denken. Wow, dus jij, zat, jij, zat, jij werd daar opgeleid. Tot auto engineer En, en jij ja. ontdekte, dit is niet de toekomst. Ja, exact. Ah, oh, exact. Wow. En dat, uh, toen dachten we, als we die industrie willen gaan veranderen, als je daar iets wil gaan veranderen, moet je dan een auto gaan ontwerpen. die straks verkocht wordt in een dealer. en dan vervolgens naar een importeur in het land gebracht wordt. Is dat dan over, hoe de wereld er over tien jaar uitziet? En ja, daar konden we ons eigenlijk niks bij voorstellen. En een auto wil je namelijk gebruiken om van A naar B te komen. Je wil ermee reizen. Het gaat nou, niet om het houden je je van, auto. van auto's. Ergens moet er toch iets in jou zijn dat van auto's houdt. Anders was je natuurlijk nooit. Uh, nou ja, sterker nog, ik ben een. een Enorme autoliefhebber, dus het is voor mij: is een auto staat ook voor vrijheid. Hè. je, als je naar Barcelona wil gaan, dan moet je gewoon nu naar Barcelona kunnen gaan.
0: Jorik, begrijp jij? Ja, ik bedoel, ik, ik denk dat je jonger bent dan ik ben 57. Ik denk dat je jij jonger bent. En, uh, en Hans is 27. Ik ja. proef een enorme generatie, ik. Loop.
2: Ja, ik ben 48, dus ik ben nog iets jonger dan jij, jij ja. Rolof. maar ik. Um, je hebt het ook over die emotie, hè? Uh, dus autorij is denk ik emotie. Volgens mij is dat heel belangrijk emotie. Alleen de vraag is natuurlijk in de, de toekomst die uh, wat die emotie van toegevoegde waarde heeft op uh, op mobiliteit. En dat is voor mij nog wel een grote vraag op dit moment. Uh, ja. Wat je natuurlijk hier ziet, we rijden hier met BMW's. Eigenlijk is dat ook een stukje emotie. Ja. Nou kijk, die auto's die worden natuurlijk nog steeds gewoon bereden. Hè? Dus het is nog
1: steeds dat een auto die emotie kan hebben... als je snel optrekt, als het prettig, comfortabel is... en dat je een mooie auto hebt. Maar de vraag is, moet je die nou zelf hebben? Is het nou nodig om die ook stil te hebben staan voor je deur? Of is het ook vooral fijn als je hem gebruikt dat het dan een mooie auto is? Maar als je zegt dat je een auto liefhebt,
0: wat, wat vind jij dan een, echt een... Waar, wel, wat, van wat voor auto word jij warm van binnen?
1: Nou, dat is, uh, dat is wel echt wel veranderd de afgelopen jaren. Want eerst vond ik het ook wel interessant als er een, een, een snelle benzineauto uitkwam. Maar dat, die, die interesse ben ik eigenlijk wel verloren. Dus als er nu een benzineauto uitkomt, denk ik over... ja, dat is eigenlijk oude technologie. Eigenlijk een motor die al uitgeverseerd had moeten zijn. En... Mm, dus je wordt opgewonden van elektrische aandrijving of zoiets? Yeah. Ja, en uh, liefst ook natuurlijk gewoon snel en, uh, en mooi. Maar dat vind ik wel belangrijk. Uh, ja. Maar ik vind de, de, de benzinemotors voor mij nu echt wel uh, te uh. Maar goed, ik heb er ook nog twee op het erf staan.
0: Uh, Jorik ook. Nou, jij dan niet. Maar ja. wij zijn natuurlijk precies, wij zijn waar jij tegen vecht. Ja, of niet de doelgroep. Dat kan ook. Of niet de doelgroep. Oké. Okay.
1: Ja. Um, dat is wel interessant. Ja, er wordt, ik voel dat dit pijnlijk gaat worden. <laughs> uh, wie is je doelgroep? De, de, gemiddeld zijn onze, uh, dry, onze drivers, noemen ze, uh, een stuk jonger. Hè. De, uh, ongeveer van, uh, van, van 21 tot 35 is het grootste deel van onze gebruikersgroep. Je ziet ook wel dat mensen die bijvoorbeeld... Ja, als ze kinderen gaan krijgen en de stad uitgaan... Ja, dan wordt de behoefte voor een eigen auto met kinderzitjes wordt groter. Hè. En dan is de, de vraag is, moet je die willen bedienen? Uh, maar als ze we later weer terugkomen naar de stad... en ze gaan weer in de stad wonen... Uh, en uh, die denken ook van ja, die tweede auto kan er sowieso al uit. En op een gegeven moment gaat de eerste auto er ook uit... omdat die behoefte er ook niet meer is. Dus die zien eigenlijk gewoon een beetje een gat in de gebruikersgroep... van, de, van een beetje 35 tot, tot 50.
2: En daarna komen ze ook weer terug. Ja, ja, dat is, dat, dat is interessant. Is het niet een beetje een kip en het ei verhaal, Hans? Dat je, als er een deelauto staat... Nou ja, jou is eigenlijk geen deelauto, gaf je net al aan. Maar als er een auto staat... Gaan mensen dan, bijvoorbeeld die tweede auto, of die derde auto... Gaan mensen dan, denk je, ook van onze generatie? Nou ja, ze moeten
1: het, moet het gaan ervaren. Dat is het belangrijkste. Ze moeten een keertje het gaan proberen en meemaken... dat hij er gewoon staat wanneer ze hem nodig hebben. Ja. En dan pas ga je echt veranderen. Als je, uh, je de auto elke dag voor de deur ziet staan... maar je ziet hem ook staan op het moment dat je denkt... nu had ik eigenlijk wel Ja, Dan ga je niet je eerste auto wegdoen. Want dan ga je nog steeds voor die vrijheid. We leven nu al geruime tijd
0: in tijden van uh, corona... Openbaar vervoer is uh, niet meer zo populair. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou een waanzinnige boost in je business is.
1: Ja, nou dat, dacht, uh, dat denken veel mensen. Maar wij zitten natuurlijk ook in het zakelijke segment. En juist alle zakelijke rijders die hebben opeens veel minder behoefte aan, aan mobiliteit. In het algemeen. Niet per se alleen in Lambert, maar gewoon aan reizen. Want die zitten allemaal voor scherpjes. Sorry? Die zitten allemaal voor schermpjes. Ja, Die, die zitten, zitten allemaal voor te schermpjes. teamen en te zoomen. Ja. Oh, en dat is dan weer slecht. Dus eigenlijk is corona slecht voor je. Nou ja, voor een deel van de business is het zeker slecht. Hè? Dus het heeft echt wel impact op, de, op, de, op, de, op, de, op het zakelijk verkeer. Wat echt een belangrijk deel was van onze, van onze business. We hebben dat ondertussen wel ruim
2: te compenseren met het, met het persoonlijk gebruik. Wat enorm hard aan het groeien is. Denk je niet dat straks dat uh, werkgevers gaan afscheid nemen van leaseauto's? Dat is hier gebeuren. Dat na covid dat dat uh, gevolgen gaat hebben van jouw business. Dat ja. mensen dan meer die flexibele mobiliteit nodig hebben.
1: Nou ja, de gesprekken die wij al voerden met heel veel bedrijven... die worden nu ook wel echt veel versneld gevoerd. Hè? Dus het gaat juist om van... oké, okay, ik heb nu niet meer de leaseautos waarschijnlijk nodig... voor een deel van mijn medewerkers. Want die gaan veel minder reizen. Ja. En ze gaan nadenken over hoe kunnen we het dan sowieso anders inrichten. En dat is wel voor ons een mooi moment om er nu tussen te komen. Alleen COVID duurt natuurlijk gewoon redelijk lang. Hè? Uh, ja, Dat betekent ook dat dat uiteraard dat het jaar lang bij die bedrijven echt wel impact heeft gehad... en ook bij het, raak, het zakelijke verkeer bij deze bedrijven.
0: We hebben het toch over de toekomst van mobiliteit. Uh, Jorik, wat, wat denk jij... Uh, als dit nou echt gemeengoed zou kunnen worden... het concept waar Hans mee werkt... wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor onze mobiliteit... in de komende 10, 20, 30 jaar...
2: Nou, als je natuurlijk uh, vanuit CO2-uitstoot gaat kijken... Hè, de, de huidige elektrische auto heeft veel drie keer minder CO2-uitstoot. Dus naar de toekomst toe is dat volgens mij heel belangrijk. En ik las net nog even de, de cijfers van de VNA... dat we in oktober de 9 miljoen auto's in Nederland gepasseerd zijn. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè, we kunnen niet oneindig dat wagenpark laten groeien. Uh, dus volgens mij hebben we ook een opdracht met elkaar... om te zorgen dat we... Ja, gaan delen met elkaar, gezamenlijk gaan
0: gebruiken. Oké, okay, maar hoe gaan we dan de, de huidige markt vervangen... door het
2: concept zoals Hans dat heeft neergezet... en soortgelijke concepten? Ja, hoe je het, 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 volgens mij begint het bij die bereider. Hè? Dus uh, als, je, als je het voor elkaar krijgt... en, en daar geloof ik zelf in, hè, dus in, in... als je naar een gezin kijkt, of een huishouden kijkt... die tweede, die derde auto... als we het nou eens proberen om die uh, deelbaar te maken met elkaar... dus daar het bezit weg te halen... ik vind die eerste auto in een gezin... Vind ik, daar speelt emotie, waar we het net al even over hadden... speelt daar nog heel erg mee... Uh, en dat, zal, dat heeft tijd nodig, volgens mij. Volgens mij hebben we het hier ook over tijd. Hè? Dus uh, je hebt het net over de generatie waar jij in zit, Hans. Die kijkt daar wat anders tegen mobiliteit aan. Wij zullen dat uh, moeten gaan ervaren. En ik heb, okay, ik, die ik, generatie ik, wordt ook vanzelf ouder. Hè? Dus uiteindelijk precies. verandert dat vanzelf voor een deel. Okay. Maar je moet ook echt een alternatief hebben...
1: wat uh, beter en leuker is. Het moet niet een alternatief zijn waarbij je dingen weghaalt. Want dan, dan gaat het niet vanzelf. geloof jij zijn theorie over dat de, de, de vervangingsmarkt voor de tweede auto is? Uh, nee, alleen voor bepaalde doelgroepen wel. Ja, hè, want dat is uh, makkelijk en ja, je hebt altijd dan nog een extra auto wanneer je hem nodig hebt. Um, maar voor een groot deel, ons product kan echt een volledige vervanger zijn van ook die eerste auto.
0: Wat betekent het voor, uh, voor files bijvoorbeeld? CO2, die snap ik. Ja. Minder auto's en zijn ook nog elektrisch briljant. Uh, maar dan hebben we nog steeds congestieproblemen. Wat, ja. wat los je op met jouw concept op dat gebied?
1: Ja, de, sowieso de gemiddelde deelauto gebruikers... maar ook onze drivers, die, uh, die rijden ook, reizen overwegend veel ook met het OV. Het is een combinatie daarvan. Op het moment dat jij in de file staat of met de trein kan gaan... dan ga je met de trein. Maar als je die auto op je werk nodig hebt... op de plek waar je moet zijn, dan een auto nodig hebt... Ja, dan ga je alsnog met die auto. En op het moment dat dat niet meer nodig is... omdat je op een andere plek ook... een auto kan pakken, ja, dan is het niet meer nodig om in die file te gaan staan. Dus mensen vermijden juiste spits en kunnen dat doen... omdat ze meer flexibel zijn door die auto die daar staat voor ze.
0: Ja, dat, dat zou wel eens het ei van Columbus kunnen zijn. Hè? Ja. Dan zijn we in één klap van alles kwijt. Um, um, je doelgroep zei uh, jonge mensen. Uh, in de zakelijke markt ben je actief, maar ook op de particuliere markt. Uh, het, het is natuurlijk essentieel dat je op zoveel mogelijk plekken in het land zo snel mogelijk een auto kunt krijgen. Dat is natuurlijk ja. de grote uitdaging. Uh, je zei, nu is het een uur ja. waar, waarbinnen je belooft een auto te leveren. Je wilt naar een kwartier
1: ja. uiteindelijk. Wat is er voor nodig om dat te bereiken? Ja, dat is een deel. Is natuurlijk gewoon schaal. Um, en de schaal zit hem dus in de hoeveelheid beschikbare auto's. En hoeveelheid, hoeveel... hoeveel
0: auto's heb je nodig om dat te bereiken?
1: Um, wij wij mikken nu op ongeveer de 15, 20 grootste steden van Nederland. Daar zijn we ook actief mee bezig om daar te gaan uitrollen. Er staat al gewoon op de planning voor het komend, komend half jaar om daar al een groot deel van uit te gaan rollen. Um, en daar horen ook auto's bij. En als we. Het, denk ongeveer aan een. Uh, aan, aan, aan een 2.000, 3.000 auto's. Dat je in Nederland nodig hebt om al echt een verandering voor elkaar te krijgen. Dat is toch. Dat is zeg maar. Uh, 10, 15
0: keer zoveel als je nu hebt. Ja, dat klopt. Uh, ja. En, en wanneer ben je zover? Uh, Binnen nu in twee jaar. Binnen <laughs> nu in twee jaar? Ja. Hoe dan?
1: Hard um, Je Je verdient wel geld, neem ik aan. Wij verdienen zeker wel geld, maar onder de streep moet er nog steeds heel veel geïnvesteerd worden in ontwikkeling. Ja, dit kan ja. natuurlijk
0: niet uit, uh, uit eigen inkomsten. Nee. Hier nee. heb je externe financiering voor nodig. Ja. Ja. Uh, kun je me iets vertellen over de schaal waarin jij denkt als het om euro's gaat voor de komende twee jaar?
1: Hoeveel heb je nodig? Ja, we zijn uh, nu bezig met een investeringsronde van ongeveer 10 miljoen om uh, mm. door te schalen naar, uh, naar de rest van het land.
0: Dat is uiteindelijk voldoende voor die, voor die uh, 2.000, 3.000 auto's? Ja. Ja. En alle mensen die die auto's vervolgens moeten brengen.
1: Natuurlijk, ja. al die studenten. Maar dat groeit ook mee met de omzet. Hè? Dus het is niet ja, ja. zo dat je dat allemaal van tevoren nodig hebt.
0: Oké. Okay. Ja, uh, ja. oké. Okay. Dit is, uh, Jorik,
2: de toekomst naar mijn gevoel. Een toekomst. Of denk jij dat het de toekomst is? En ik denk wel dat het de toekomst is. Hè? Dus even dan de vraag hoe, hoe we dat gaan delen, hoe we dat gaan gebruiken. Dit, dit is de verandering. En dit is ook wel een stukje noodzaak. Hè? Dus enerzijds milieutechnisch. Om, uh, maar anderzijds hier, gewoon we kunnen. Het, wat ik net al zei, die 9 miljoen auto's, dat hou je op een gegeven moment niet meer volgen met elkaar. Maar volgens mij zit hem ook heel erg. Het gemak wat jij net zei, hè Hans, dat is, ik heb het zelf onlangs met een deelscooterplatform ervaren, hoe makkelijk dat gaat. Uh, gewoon een appje downloaden. En, uh, en dat kan feitelijk ook met jullie uh, constructie al. Hè. Dus dan kun je een auto gelijk gebruiken. Want er zit heel erg in het gevoel. Van, ik, uh, ik heb een behoefte dat ja,
0: ik... Maar hij, zit, hij, hij legt uit, hij gaat straks met zijn 3000 uh, uh, BMW'tjes... In, in de 15 tot 20 grootste steden van ons land zitten. Ja. Uh, dan is er nog steeds een enorm
2: deel van het land niet gedekt. Nee. En volgens mij dus dan... hoe goed is dit? Het is, het is een onderdeel van het proces, een onderdeel van de schakel. Ik, ik denk ook dat platformen, als je het over daar hebt... misschien ook we moeten, moeten koppelen met elkaar. Als je het over Maas hebt naar de toekomst, hè, garanties... zou je eigenlijk moeten kunnen koppelen met elkaar. Hè, dat je de ene keer, ik, ik gebruik nu Amber... maar ik zou eigenlijk, eh, als ik eh, ergens boven Groningen zit... gebruik moeten kunnen maken van een ander deelplatform. Kan dat, Hans. Ja. Ja, daar zijn we ook actief mee bezig. Dus
1: wij, De reis beperkt zich niet tot die auto. We geloven er niet zo in dat mensen continu gaan overstappen... van de ene modaliteit naar de andere. Want uiteindelijk heb je gewoon ergens je behoefte... en die ga je invullen met een trein of een auto. En misschien nog één transit, maar niet meer. Maar je moet wel koppelen met elkaar. Je moet er juist voor zorgen dat als jij, als jij in een andere stad bent... waar wij geen, geen netwerk hebben... maar dat je wel op die plek met, een, met de bus wil gaan... of met een deelscooter... dan moet je dat ook wel gewoon kunnen doen. En hoef je daar niet weer een nieuwe app voor te downloaden. Opnieuw te onboorden en misschien wel opnieuw een borg te betalen. ik wil niet met de bus. Je wilt niet met de bus? Dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg alternatieven voor de bus. Ja, maar ik wil dan met de auto. Maar
0: ook in misschien door wat minder drukke delen van het land... zou ik dat ook wel willen. Ja, Maar ik heb niet het gevoel dat je daar ook aan denkt... als je aan de toekomst denkt.
1: Nou kijk, auto's kan je natuurlijk overal naartoe rijden. Dus dat is wel vrij makkelijk. Het is alleen als jij in een dorpje in het achterland woont... en je wil... Daar amber gaan gebruiken, dat kan, maar dan moet je wel naar een dichtbijzijnde stad toe gaan. Um, en dus niet, of niet bent niet de doelgroep. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat. Het is niet zo dat, dat die 17 miljoen Nederlanders. dat dat de volledige doelgroep is. Het zijn juist de mensen die ook een probleem hebben. doordat ze in de stad wonen en hun auto moeilijk kwijt kunnen. Of dat ze. Overal naartoe fietsen, maar soms een auto nodig hebben. Het
0: ding is wel, denk ik, uh, uh, Jorik, dat die, die, de, deze markt. Uh, roept ook wel weer hele specifieke problemen op. voor het verzekeren van al die voertuigen, denk ik.
2: Zeker. Dus wij zien ook heel veel aanvragen komen van juist in kader van die veranderende mobiliteit. Hè? Ook bijvoorbeeld straten, die, een straat die gezamenlijk zegt. we willen meer groen in de straat hebben. Dus wij willen een aantal blik, aantal voertuigen uit de straatweg hebben. Dus, dus je ziet, en dat zie je met name in de grote steden. Hè? Uh, dat die vraagstukken uiteindelijk gewoon ontstaan. Wat heeft meer groen met verzekeren te maken? Enerzijds zie je dat, er, uh, dat we dus gaan veranderen in de mobiliteit. Ja. Maar het brengt ons het vraagstuk... omdat wij steeds meer initiatieven zich melden... Hè, van hoe verzeker je dat nou? Want er, zit geen, er zit geen vaste berijden meer uh, op een voertuig. Nou, dus dat is een goede vraag. Beantwoord hem zelf. Ja, nee, dus dat betekent dat wij ja. concepten ontwikkelen... dat je niet meer met de vaste berijden te maken hebt. Maar hoe doe je dat dan? Dat betekent dat je veel meer moet kijken naar... en daar, waar, daar geloven wij ook in, is de warme schil. Hè? Dus wat zie je uh, een vaste groep gebruikers... Hè? Uh, bijvoorbeeld die gebruik maakt van een voertuig... maar dat is nee, de maar, verandering ik, ik, die ik, we nu in zitten.
0: Dit, ja, dit is eigenlijk al de oplossing. Ik, ik was iets te, iets te okay. vlug. Uh, Excuus, even terug naar het probleem. Wat is het probleem van het verzekeren van de auto's waar Hans mee werkt?
2: Dat, het, dat je te veel gebruikers op een voertuig hebt zitten. En dat, uh, maar wat is
0: daar het probleem van?
2: Maken ze je... meer schade? Eenvoudig maken ze meer schade, ja. Is dat waar? Nee, nou ja, bij de
1: huidige gebruikersgroep is dat niet zo. Kijk, we voorzien het probleem ook wel. Als je naar veel steden toe, naar veel steden toe gaat... krijg je ook gebruikers die je misschien normaal gesproken niet in je auto zou willen hebben. En die moet je of bij de deur uh, filteren... of je moet daar op een andere manier op acteren. Dat ze bijvoorbeeld meer kwijt zijn, omdat je ze extra moet verzekeren. En wat bij ons betreft ook een deel van de oplossing in zou kunnen liggen... is door bijvoorbeeld de bereide te verzekeren en niet per se de auto... Want als dat niet meer aan elkaar gekoppeld is... waarom zou je dan nog de auto verzekeren? Het gaat uiteindelijk om degene die ermee rijdt. Want die maakt ongelukken. Hey, dat is da, een slim idee.
2: Daar da, da ligt een deel van de oplossing. En daar, dat ligt volgens mij ook bij de BOVAG al, hè, Dat je eigenlijk naar een rijbewijsverzekering gaat. Want dan uh, feitelijk verzeker je het voertuig niet meer met de persoon. Maar daar heb je met wetgeving te maken. En, maar daar is wel een groot deel van de oplossing ligt daar. Maar uh, laten we dat dan doen. Ja, ik, ik ben voor. <laughs> um, wat, wat ontmoet je
0: nog meer voor, voor problemen, Jorik? Wat zijn, de, of, oh, Hans, wat, wat zijn de hindernissen
1: die je moet nemen de komende jaren? Ja, nou, deels heeft het natuurlijk ook te maken met uh, het gebruik maken van de publieke ruimte. He, je, uh, die auto's die staan op de, in de publieke ruimte. En, je moet, en daar, daar ben je gezamenlijk voor verantwoordelijk. Het zou ook niet de bedoeling moeten zijn dat straks die auto alleen maar vol staat met allemaal aanbieders die overal die auto's maar in de stad induwen. En dat er straks geen ruimte meer is om normaal in de stad te kunnen. Uh, kunnen dus er moet wel een stukje gereguleerd worden. En dat wordt ook nog wel een uitdaging op lange termijn. Wat is jouw oplossing daarvoor? Um, nou kijk, dus, Er dus, dus zijn verschillende manieren om het op te lossen. In, uh, in China hebben ze een, uh, een probleem gehad met deelfietsen. Dan zetten al de aanbieders allemaal fietsenstad in. En op een gegeven moment was de stoep alleen nog maar vol... met, uh, met blauwe, groene en rode, rode fietsjes. Um, als je dat enigszins wil reguleren... is het of dat je zegt een maximaal aantal uh, auto's in de stad. Maar ja goed, de vraag is... Heb je dan, creëer je dan niet een probleem voor die bereider die er wel behoefte aan heeft? Of zeg je van, um, je, je mag er wel gebruik van maken... maar dan moet die eigen auto weg of je moet je eigen vergunning opgeven... en dan is het alleen maar het aantal vergunningen dat er bijvoorbeeld terug is gekomen... is dan het maximaal aantal auto's dat er zo'n stad in mag komen.
0: Oké, okay, wat, wat denk jij, ja, Jorik, zit hier de oplossing van dat probleem? Want ik zie dat wel voor me, al die verschillende autootjes overal.
2: Overal, ja. ja ik denk dat dat, dat dat een oplossing zou kunnen zijn, een oplossingsrichting, ja zeker... Uh, maar goed, uh, 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 uiteindelijk kom je nog weer van hoe gaat de bereiden, de, de gebruiker hiermee om? Wat vindt, wat vindt hij hiervan? Wat denk je daarvan, Hans, uiteindelijk in de toekomst? Een nou, bereider
1: heeft sowieso altijd wel genoeg aanbod nodig. Hè? Als, er, als er maar een goed voorbeeld... hier in Eindhoven heb je ook scootertjes. En de scooteraanbieder die mag maximaal aan scooters... hier in de stad neerzetten. Terwijl er alleen al op het vliegveld hier... al een behoefte is dat groter is... dan alleen maar ja. die scootertjes die, die hier de stad in mogen. Hmm. Um, dus... Uiteindelijk moet het ook echt afgestemd zijn op de behoeften van die gebruikers. Dus dat moet altijd wel in balans blijven. Want anders...
0: maar, ja, maar hier zit dan waarschijnlijk een gemeentelijke overheid die zegt ik wil niet te veel
1: scootertjes. Ja. Daar loop je natuurlijk ook tegenaan straks. Ja. Ja, dan met het auto's geldt natuurlijk hetzelfde. Hè. Uiteindelijk willen ze ook niet een wildgroei hebben aan auto's... die daar uh, staan te wachten op gebruikers. Kijk, bij ons, ons model werkt anders. Wij brengen alleen auto's toe naar mensen die echt de behoefte hebben. Dus uiteindelijk hoeven wij niet zoveel mogelijk auto's de stad in te hebben. Alleen aanafhankelijk afhankelijk van het gebruik. Maar het is wel, het is wel een reëel risico. En als, um, als, wat is de volgende stap? Hè? Als, jij, uh,
0: als je heel Nederland hebt volgezet met, uh, met, met uh, ambertjes. Ja. Noem je het ambertjes eigenlijk? De ja. auto's? Ambertjes. Onze gebruikers ook en dat ja. is... Uh, Even een ambertje. Ja. Uh, als Nederland volstaat met ambertjes en het is allemaal gelukt. Uh, maar dan, is er nog, dan, dan komt er een nieuwe ontwikkeling op ons af. Het autonoom rijden.
1: Ja. Geloof je erin? Nou ja, autonoom rijden gaat er sowieso komen. De vraag is wanneer. Maar uh, de grootste problemen die we op de weg hebben... komen natuurlijk door de mensen die zelf rijden. Omdat we eigenlijk niet gemaakt zijn... om om zo'n apparaat te besturen. Het lukt ons wel, maar we zijn er niet voor gemaakt. En als je nou een, uh, een auto minder ongelukken maakt als die autonoom is... dan zou het eigenlijk verplicht moeten zijn om autonoom te rijden. Misschien is het dan haast wel illegaal... om zelf te rijden met een auto. Uh, dus die verandering die gaat er wel aankomen. Uh, dat heeft ook al heel veel impact op hoe een auto gebruikt gaat worden. Uh, want als jij een eigen auto hebt... maar die kan vervolgens jou afzetten... en vervolgens nog anderen, allemaal andere mensen gaan wegbrengen... ja, dat is natuurlijk veel rendabeler voor jou als bezitter van die ene auto. Dus, maar heb je hem dan nog wel zelf nodig... of maak je dan niet gewoon gebruik van de capaciteit die er is? Is dat jouw volgende verdienmodel? Um, dat gaat wel heel belangrijk voor ons worden, ja. ja dit is, wel, dit is wel waar wij ook actief naar kijken. Wij zijn ook bezig met autonome technologieën. En ook, dat gaan we niet zelf ontwikkelen. Maar we kopen het wel in. Hoe dat? Wij, waar gebruik je het nu voor? Wij, uh, nou, sowieso wordt het nu. Uiteraard voor de, voor de veiligheid gebruikt. En zorgen dat er ook de schadelast nee. laag wordt gehouden... door zo veilig mogelijk en zo autonoom mogelijk auto's te hebben. Want dan is de schadelast gewoon lager. Je bedoelt met inkopen systemen in de auto's? Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. En uh, waar we ook mee bezig zijn is om bijvoorbeeld op, uh, op busbanen... dat wij onze auto's kunnen in een treintje kunnen laten rijden. En dat doen wij om bijvoorbeeld... als we veel auto's van de ene wijk naar de andere wijk moeten uh, brengen... dat we... Uh, in één keer heel veel auto's tegelijkertijd... met één berijden kunnen, uh, kunnen gaan vervoeren. Dat zijn ontwikkelingen waar we echt actief mee bezig zijn... om dat uh, op naar de markt te brengen. Wow. Het is voor ons een optimalisatie. Dan word je een bus en heb je maar één chauffeur nodig. Exact, ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou ja, de, de vraag is... Uh, ook deels wanneer het mag. Hè? Dat, dat heeft ook veel met de regelgeving te maken. Ja, dus, en soms, toch niet. en ja. soms loopt regelgeving achter op de technologie. Maar de technologie loopt op sommige punten ook nog wel achter. Hè? Als, je met een, met een, als je met een Tesla hebt gereden... die kan heel ver autonoom rijden. Maar als er een scherpe bocht is... moet je toch wel even zelf goed opletten. Um, dus het, het moet... Het moet het, het is een balans. Aan de ene kant uh, moet de technologie nog een stukje verder... en aan de andere kant moet de regelgeving nog een stukje verder. Maar dat gaat niet heel lang meer duren.
0: We komen natuurlijk ook steeds bij de uh, bestuurder... die we uiteindelijk een zo klein mogelijke rol willen geven in de auto. Uh, maar voorlopig zit die er nog. Um, een ding is natuurlijk ook dat, dat al die campagnes die niet appen in de auto, niet bellen in de auto. We doen helemaal moeilijk met camera's langs de snelwegen. Camera's die zelfs in je auto kunnen kijken of je misschien je telefoon in je hand hebt. Um, de toekomst zou natuurlijk ook kunnen zijn als, uh, als de auto zoals jij hem exploiteert meer een soort van openbaar vervoer wordt. Ja. Dat je een klein cameraatje in die auto zet, zodat je de bereider in de gaten houdt.
1: Ja, de, de, als die echt autonoom is, wat moet je dan nog in de gaten houden? Hè? Hoe gaat dat in het ding... voorstadium.
0: In het voorstadium? Ja, kijk, als wij, wij, als wij veilige, in het voorstadium van autonomie... Oh, zo. Ja, dus ja. Als, wij, als wij veilige automobilisten willen... en dat is het doel van, van al die campagnes... het doel van, van al die controle, al die handhaving die er op automobilisten zit... is allemaal op mensen ja. uh, in autootjes gericht. Ja, nou, uh, dus hoe gaan we die mensen, in, in jouw concept... waarbij de auto steeds door iemand anders wordt breed, hoe ga je die mensen toch gewoon opvoeden om netjes te rijden niet
1: te appen? Ja, nou ja, goed, ze kijken natuurlijk nog steeds gewoon de boete doorgestuurd op mensen als ze daar een, een, appje ja. voor, een, een boete voor krijgen. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat die auto's worden steeds autonomer. en dat betekent dus ook dat het eigenlijk steeds saaier wordt om lange afstanden in zo'n auto te rijden. Dus in een file is er al niks meer te doen in een auto en dan is de verleiding wordt dan voor gebruikers al heel erg groot om inderdaad dan ook die, uh, die telefoon erbij te pakken. En dat is in dat voorstaat best wel een probleem, want die auto kan niet mm. helemaal zelf rijden, maar hij helpt je wel. En dat, uh, ja, dat, 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 dat is een probleem dat wij deels natuurlijk bij onze dri drivers ook wel herkennen. Maar dat is gewoon met elke moderne auto die je koopt... is dat op dit moment nu gewoon een van de grote risico's. Zou jij het als verzekeraar interessant vinden, Jorke? Cameraatje in de auto?
2: <tosses> Ik zou dat zeker interessant vinden. Maar dan loop je tegen de privacy aan. Hè? Tenzij het beschouwt
0: als openbaar vervoer.
2: Ja, dat, wellicht zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar het zit hem er wel in dat je ook technisch... kun je natuurlijk nu die, die bereiden, kun je de telefoon al laten blokken... Als je met elkaar zegt van die mag geen gebruik maken van die telefoon. Dus de techniek zou je kunnen helpen daarin. Die zou je, die zou je in de ambertjes kunnen zetten. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Dan gaat er niemand meer met je ambertje, denk ik. Oh, wat, ja. denk, wat denk jij? Nou, uiteindelijk gaan mensen voor het vervoer en niet per se om een telefoon te kunnen gebruiken in de auto. Dat is niet de reden om in te stappen. Hmm. Dus als dat, als dat erbij aan bijdraagt dat er minder ongelukken gebeuren. of dat het veiliger is en dat de schadelast uiteindelijk lager wordt. dan zijn dat juist technieken waar we echt, echt naar kijken om dat, uh, om dat beter te maken, ja.
0: Um, je bent een jaar of wat geleden begonnen met, uh, met Amber. Uh, is, het, is jouw drijfveer ook het beter maken van de wereld? Of is jouw drijfveer misschien meer... ik ga hier een waanzinnig groot bedrijf opzetten... en op mijn 35 ste ga ik met pensioen?
1: Nou, ik denk dat ik niet het, uh, het, het, de persoon ben om vroeg met pensioen te gaan. Ik denk dat ik daarvoor op dit moment nu al te, te, te graag mijn werk doe. Um, maar uh, ik denk dat het wel hand in hand gaat. Ik denk dat het bouwen van een groot bedrijf... is wel belangrijk om die impact ook te maken. Uh, als je alleen maar een mooie ambitie hebt... en ik wil dingen doen die alleen maar goed zijn... Uh, maar daarmee verander je niks, ja, dan is het niet relevant. Als je een groot bedrijf mee bouwt en echt het, het groot neerzet... en ook veel impact maakt, ja, dan kan je ook echt wat gaan veranderen. Dus jouw doel is impact?
0: Maken. Jouw doel is toch eigenlijk de, de, de wereld een beetje verbeteren. Ja, ja en het liefst niet een beetje. Oké, okay. nou we hebben het gehad over Nederland... Dan zijn
1: er nog 192 landen. Ja. Uh, wat zijn je internationale ambities? Nou kijk, het, het, het gaat om auto's. En auto's rijden over de hele wereld. Dus, uh, het, en steden zijn er over de hele wereld. Dus er is eigenlijk geen reden om niet naar andere landen te gaan. Kijk, elektrisch is natuurlijk... Nederland loopt voorop. En, en samen met Noorwegen zijn dat toch wel de landen... waar de meeste elektrische auto's rondrijden. Um, maar goed, dat gaat in de rest van de wereld ook gebeuren. Uh, ik ga het niet met benzineauto's doen. Dat staat gewoon vast. Dat is een, dat is een harde grens. Uh, ja. ja, dat... Daar, daar ga ik niet overheen. Maar uh, in andere landen kan dit net zo goed werken. En juist in de steden. Je hebt nog steeds steden waar ze, waar ze uh, te veel verkeer hebben. Waar ze te veel auto's geparkeerd hebben staan. Uh, daar werkt het net zo goed. Dus wat is je eerste buitenland? Uh, zoals het er nu naar uitziet, dan is dat Duitsland. Dat is een uh, bewuste keuze. Leg eens uit. Uh, nou ja, het, er zijn heel...
0: heel veel BMW'tjes daar bedoel je. De BMW zit er zelfs makkelijk in kopen. Ja. Nou, ja. Ja,
1: Het is zo um, het, 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 een deel van de mentaliteit lijkt heel erg op Nederland. Dus uh, je, hoeft, je hebt wat minder te maken met, met grote cultuurveranderingen. Uh, wel wat, maar niet zo erg als dat je bijvoorbeeld opeens naar, naar de andere kant van Europa gaat. De uh, cultuur
0: in het zaken doen of de cultuur uh, onder uh, uh, berijder.
1: Uiteindelijk gaat het om de berijder. Ook verzakelijk oh. al, werkt alleen als de berijder ook er echt gebruik van wil maken. Anders mm -hmm. kan een werkgever ook vrij weinig. Dus die uh, het gaat om, om de bereider. En juist in de steden heb je een, een best wel een hele groene uh, jeugd in, in Duitsland... Hè, die zich heel bewust is van, van, de, uh, van het milieu en daar ook actief mee bezig is. En daarom zijn die Duitse steden ook best wel geschikt om, daar, uh, om dit soort modellen te introduceren. Wow. En, en wanneer ga je daar beginnen? Uh, de, 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 dezelfde tijdspad als dat we Nederland volgezet hebben. Dan is ook het, uh, het punt <laughs> om naar het buitenland te gaan. Dus over een paar jaar zit je ook in Duitsland? Ja, daar zijn we hard mee bezig, Ja. ja.
0: Maar er
2: zijn 80 miljoen Duitsers. Dat klopt. Maar die gaan nog niet alle 80 miljoen meteen van anderen gebruiken. <laughs> dit, is, dit is een schitterend verhaal, Jorik. Nee, dit is schitterend. En dit is, maar dat, ja, dat is mooi als je een bedrijf zo kunt laten groeien. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar
0: die man is 27. Ja. ja. Stel je voor, die man, gaat, die man gaat toch 50 jaar werken. Ja. Stel je voor wat hij allemaal gaat doen met die auto's. Ja. Ja.
1: ja. Nee, we zijn er nog lang niet klaar.
0: <laughs> Wanneer ga jij die tweede auto de deur uit doen, Jorik?
1: Ik denk wel binnen nu en een half jaar. Kijk. Er zit al een hub voor je deur, dus het is, uh, Precies.
2: je hebt die auto niet meer nodig. Alleen, alleen, wat zou je vrouw ervan vinden? Ja, dat moet je natuurlijk ook een beetje bespreekbaar maken thuis. Hè? Dus die, uh... <laughs> Hier,
0: dit, ik weet nog niet of het gaat gebeuren. Of... Oh. Je, 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 zou, je, je zou kunnen beginnen
2: met je gaat een BMW rijden. Precies. Nee, dit, kijk, Ik zit in het salesvak, en je, je moet het verkopen binnen.
0: <laughs> ik, ik wens je er heel veel uh, succes mee. Uh, ik vind het... Uh, ik, ik, ik vind het interessant wat je doet. Ik vind het vooral echt heel mooi dat je zo, bam, ervoor gaat. Dat je nu al succesvol bent, dat je nog veel meer succes voor je ziet. En ik vind het ook heel mooi dat je eigenlijk gewoon iets wil verbeteren aan de wereld. Omdat je ontdekt een paar jaar geleden, ja, waar ik voor opgeleid ben, dat is oude koek. Ja, dat is niet de toekomst. Dat vind ik mooi. En ik denk dan aan mijn twee auto's, mijn diesel en mijn benzineslurper. Ik dat ik me gaandeweg dit gesprek daar toch een beetje voor ben gaan schamen. Dat, dat neem ik mee. Dat is een <laughs> klein stukje impact wat ik dan toch op hier kunnen maken. Dank jullie zeer voor dit gesprek. Hans de Penning, CEO van Amber en Jorik Thomas... de Business Mobiliteit bij Centraal Beheer. Dank jullie zeer. Dank je wel voor het luisteren. Ben je benieuwd naar meer inspirerende verhalen van ambitieuze ondernemers? Luister dan de andere afleveringen van Het Gezicht Achter. Ga daarvoor naar centraalbeheer.nl slash hetgezichtachter... of naar de bekende podcast-apps.